1: Tonight Podcast. Amigos, bienvenidos a otro episodio más del Tonight Podcast. En esta ocasión vamos a estar platicando de la serie Misa de Medianoche. Midnight Mass, del creador Mike Flanagan. Esta se puede ver en Netflix y para ello me va a estar acompañando Abraham Martínez, Cuervo Oscuro. Hola Miguel, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, nunca
0: mejor dicho, a todo el público del Tonight Podcast que aquí nos acompaña y por supuesto, al reverendo Pollicio en el.
1: Ándale, ay, Pollicio me estaba viendo muy raro, ¿por qué me miras el cuello Pollicio? Ah, no, volteé a otro lado, <ríe> me pone nervioso.
0: <ríe>
1: Yo soy Miguel Ángel Hernández y por eso vamos a hablando de esta serie sí hizo favor Abraham de recomendárnosla y pues cuéntanos Abraham qué fue lo que llamó tu atención de ver esta serie
0: bueno, para, para los que lo sepan, eh, para más bien para los que no lo sepan... Eh, yo formo parte del Círculo Craftiano y Horror... Que es un grupo que se fundó aquí en la ciudad de Monterrey... Y que promueve la lectura y la apreciación del género... Por supuesto, esto también incluye películas, series de televisión, música... La recomendación vino de ahí... Por ahí este Morgan, Chago, Mariana, este Ramón... Talamantes, ¿no? Oye, pues me recomendaron esta, esta serie. Eh, yo veía, me salían las recomendaciones de Netflix. Ah, pues porque como vi la, la, este, la maldición de Hill House, dije, eh, dijo Netflix, ah, pues esta también es del mismo autor que es Mike Flanagan. Um, de repente en mi timeline me encontraba algunas opiniones un poquito encontradas, que si sí está muy lenta. Que este se pone buena hasta el mero final Dije, a ver, a mí me parece Que lo, lo que yo le vi a este hombre Me gustó, la gente que me lo Recomendó, pues es gente que sabe Entonces, vamos a ver Y, y pues ya Ya me la, la empecé a ver Hay que aclarar, los capítulos son De una hora o sea Es una serie que, que Sí eh, En total eh, Tiene siete capítulos episodios de una hora cada uno quiere decir que pues está para que te la maratones en toda la noche sin dormir o, o todo el fin de semana pero yo la verdad es que eh, creo que, que se saborea mejor echándote un par de capítulos o tal vez hasta tres capítulos ya muy largo por día para que te la puedas aventar en unos tres cuatro días y de esa manera este saborear bien lo que lo que están lo que se está proponiendo aquí
1: Buen consejo, fíjate, no es una serie eh, que digamos fácil, no esta tiene otro ritmo a diferencia de, de la maldición de Hillhouse y de la y de la otra de la, de la otra mansión que está en Netflix de Flanagan. Esta empieza tiene un ritmillo lento, por momentos hay hay partes eh, muy teatrales con monólogos así casi de teatro que están muy buenos. Si pones atención te están dando mucha información de lo que de lo que va a servir que que el tiempo que le inviertas a esa primera parte de la historia va a funcionar muy bien para los siguientes capítulos. Y ya conforme va avanzando, el ritmo se hace más, más vertiginoso, no más, más dinámico. Pero sí de entrada, para quienes están acostumbrados a ver series más con, con un ritmo más ágil, a lo mejor sí... No, no, este, no les convence La serie y, y, y están Cometiendo un error, ¿no? Porque, pues creo que Es lo bonito que, que, que tiene Toda esta información que te da La recompensa, ¿no? Después, pero No Yo sé, este, aquí, tú qué opinas en ese Sentido, Abraham.
0: Mira, hay que Tomar en cuenta algo bien Importante, eh Dos vertientes del género del terror o del género del horror, vamos a, a jugar por ahí con la semántica, actualmente han agarrado mucha fuerza. Son para mí eh, la representación del horror de esta este primer cuarto del siglo XXI o esta década de, de los 2010-2020. Uno es el folk horror, este horror que habla de este, estas viejas costumbres arraigadas y ocultas en medio de nuestra supuesta modernidad y nuestro supuesto conocimiento del universo y, y de la ciencia y la tecnología y del, y del cyberpunk. No, hay algo profundo ahí, las raíces antiguas y atávicas de la sociedad humana, el folk horror. Y también algo que por ahí Morgan, el administrador del círculo, ha tenido a bien... Eh, definir como el sad horror Que es como una vertiente del horror existencial Donde ya aceptas que eh, esto es catastrófico Esto es la eh, el, eh, trágico Pero con un cierto aire de resignación De, de, de desamparo no es lo mismo decir, este, esto va a tener un final terrible y voy a luchar hasta el último segundo con garras y dientes a decir, lo acepto, y esto es es un sentimiento de soledad que, que embarga el miedo. No son géneros accesibles, si bien son géneros que se han empezado a volver más populares. Entonces, yo lo que veo aquí en, en Misa de Medianoche Es que estamos encontrando un poco de ambos Pero hay que que aclarar Porque yo pienso que la forma y el fondo en una historia crean el todo Mike Flanagan nos cuenta una historia Con la mejor influencia y el tipo no lo niega De Stephen King De estos pequeños pueblitos americanos No son las grandes urbes Son lugares muy rurales eh, es, Es Castle Rock en Maine son estos pueblitos allá perdidos en quién sabe dónde. Estamos en una isla que este la gente son pescadores y no hay más de 200 personas. Es una isla muy pequeña, muy muy llana. No tiene cerros, no tiene bosque. Bueno, tiene un, un, algunas arboledas, pero pero es una es una tolón, es una islita. Donde la gente pues se dedica a pescar cangrejos hasta donde un derrame de petróleo se los permitió y mucha gente ya abandonó sus propiedades, en parte es un pueblo fantasma y aquí es donde Mike Flanagan nos entrega con este ojo que tiene. Una historia que empieza lenta, porque señores, no estamos en Los Ángeles, ni en Nueva York, ni en la Ciudad de México, ni en Monterrey, Estamos en, no, no estamos en una gran ciudad donde la vida es vertiginosa y todo, tienes que hacerlo rápido y la inmediatez, no, estamos en un pequeño pueblo... ...que agoniza despacio como un anciano enfermo en el ocaso de su vida. Y estos planos de los amaneceres, de los atardeceres, de las casas cayéndose de las figuras solitarias que caminan, de los muchachos que pues tratan ahí de ah es que me gusta la la me gusta esta muchachita este pues nos conocemos desde niños ah fulano no ya se fue a estudiar allá se, a la costa no a a, a a tierra firme entonces tenemos que entender que no todo el terror va a ser el frenesí del slasher No todo el terror va a ser la ominosidad del monstruo que emerge Y y, y que se extiende a través de los corazones y los llena de horror No, a veces es un manto que cae lentamente como el anochecer inundándolo todo Pero así, despacio, de una forma muy pausada Creo que ese es el problema que algunas personas han tenido con esta serie. serie Es una serie que va hacia lo contemplativo
1: Es correcto Sí, sobre todo te digo, todos estos diálogos eh, muy, muy, ¿cómo podríamos decir? Como que te meten demasiado en la mente de los personajes. Por poner un ejemplo, hay un diálogo que hay entre dos de los personajes principales en el que hablan de la muerte y uno le platica, ¿no? Le, Le empieza a decir, no, pues yo cuando uno se muere me imagino que pasa esto y esto y esto y esto y se va largo, ¿no? Es... De hecho, el el plano es un dolly in, o sea, se va acercando la cámara al rostro del personaje muy despacito Mientras el personaje va platicando y y al final él le pregunta a su interlocutora ¿Y tú qué piensas de la muerte? Y nos quedamos así como en suspenso, ¿no? Pero es como un pin que deja ahí el el Mike Flanagan muy audaz Para retomar esa plática en una parte posterior en la que queda así como, como clavo, ¿no? ...donde la chica ahora le responde para ella que es la muerte. Y qué bárbaro, ¿no? es es cuando, ¿Te das cuenta cuando un guión es muy bueno o que un escritor es muy bueno cuando mete ese tipo de detalles? Ya lo platicábamos en algunos episodios anteriores que cuando lo, lo hacen los escritores de cómics... ...pero pues no solo de cómics, no en series de televisión, no en películas. El escritor sepa manejar este tipo de detalles, de, de ir dejando pistitas, de ir dejando detalles que van a servir para después... No es la típica historia, ¿no? De que, ah, te narro el, 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 el principio, el desenlace, ya llego, llego al, al clímax y, y, y se acabó, ¿no? Sino que vas sabiendo contarte las cosas y aprovechar ese tipo de detallitos. Mike Flanagan tiene esto y qué que bárbaro, ¿no? Fíjate que te voy a contar mi experiencia porque yo ya este, yo ya tenía la mira a esta serie. A mí me había gustado mucho Gerald's Game. Eh, me encanta, me fascina. Es de mis series favoritas de Haunting of Hill House. Me gustó mucho de Hunting of Light Maynor y, y ya he, había oído, ¿no? Que iba a estar esta ...esta serie en Netflix. Y dije, ah, pues en cuanto pueda la veo. Tú hiciste la recomendación. Y dije, no, pues ya es el momento. Vamos a verla. Pero lo malo fue que unos días antes, cuando recién la habían estrenado, pues en Twitter me, spo- me spoilearon la figura que sale después en, en, en la serie. Y, y fue así de punta. O sea, yo no sé esa pésima costumbre de la gente. <risa> de andar spoileando pues, detalles que, que, que me hubiera gustado ir, ir, ir conociendo, ¿no? Pero, en fin, eh, um, no sé si quieras pasar a spoilers porque hay mucho que platicar en la zona de spoilers. Bueno, Abraham.
0: déjame hacer una aclaración, una reflexión muy rápida sobre el tema de los spoilers antes de que entremos ahí porque, innegablemente, para, para mucha gente, la emoción que le genera Ver esta revelación, o ver cierto tipo de escenas, o descubrir el misterio, yo lo entiendo, uno lo ve y dice, ah, qué padre fue esto. Entonces, lo quieres compartirlo, qui- quieres compartir esa emoción y esa alegría y ese gusto de, de que, ah, qué chingón estuvo esto, cómo lo manejaron, lo tienes que ver, te lo tengo que contar. No, no, no. Yo sé que tienes muchas ganas de contármelo, pero, Si no han visto Misa de Medianoche, con todo respeto, el Tonight Podcast les avisa que vamos a entrar a la zona de spoilers. Los invitamos a que la vean y la disfruten. Y después regresen a escuchar el resto del programa porque, aunque estamos muy emocionados y nos encanta compartir nuestra emoción por estas grandes sorpresas que tiene el guión, queremos que ustedes también las disfruten. Entonces, yo soy... Aunque algunos, y eh, saludos a, a Luis García, aunque algunos de mis amigos me conocen porque tiendo a contar los finales de las historias. <ríe> Aquí lo no voy a aguantar, no hagan spoilers por educación, es como no hablar en el cine, es una regla de cortesía, no sean como yo. Ahora sí Miguel, adelante. Atención pasajeros, se les suplica ajuste sus cinturones, porque estamos Por aterrizar en Zona de Spoilers. Repito, estamos por aterrizar
1: en Zona de Spoilers. Gracias por volar en Aerolíneas Tonight Podcast. Pues ya platicabas de de qué va la serie de de este pueblito, ¿no? Muy muy típico también en los escenarios de Stephen King. Te ve que hay mucha influencia. Ya ves que siempre pone como pueblitos desolados y... Como, como olvidados ahí en el tiempo Como que no pasan más bien el tiempo por ahí Aquí en este caso es una isla Que va tejiendo muy bien Mike Flanagan eh, Los detalles, ¿no? De que pues llegan en un ferry De que hay muy poca gente Que pues van a la iglesia Pero en realidad no Son, son poquitos, ¿no? Los, los feligreses eh, Que son muy, muy adeptos a ir eh, um, Ponen a esta familia eh, pues en un principio la primera escena que vemos es este, este hombre que está en un accidente de de, pues, de un carro, ¿no? Iba como que iba alcoholizado, choca el carro, su acompañante muere y parece que es culpa de él, ¿no? Se va a la cárcel y justo cuando regresa, sale de la, car- de la cárcel y regresa a la isla es cuando empieza esta historia. Así que un poco nosotros llegamos a esta isla junto con él y vamos... Él él va redescubriendo pues esta isla en la que creció, pero ese redescubrimiento hace que nosotros vayamos conociendo pues de qué va la isla, quiénes son los personajes, las familias que viven ahí, el el sheriff con su hijo que es musulmán, eh, la gente que está a cargo de la iglesia, los pescadores, eh, el el señor borracho que tiene un perro que vive en un tráiler. Como Hay hay ciertos personajes que parecen muy, muy de arquetipo Pero sin embargo a cada uno Le va dando como que su momento en la serie Y los desarrolla tan bien eh, No sé en ese sentido ¿Qué me puedes decir, Abraham? ¿Cuáles, ¿cuáles fueron tus personajes favoritos que, di- que dijiste Oye, qué bien está construido este personaje O este me gustó mucho por, es- por esto No sé, cuéntame
0: Es que precisamente esa es la clave Y dijiste ahorita la clave Llegamos a la isla junto con Flynn este, este tipo que, pues, alcoholizado, chocó con una mujer y la mató. Que, por cierto, esta mujer, en eh, esta aparición fantasmal, desde que lo meten a la cárcel, lo ha acompañado en una visión todas las noches de su vida. No Está tan bien construido el maquillaje Es tan tan refrescante La idea de cómo representan a un Fantasma de una mujer Muerta en un accidente vial Que de verdad aunque sea zona spoilers No quiero describirla, quiero que la vean Y entiendan cómo a través De un juego de luces Se establece su presencia, como dices Flynn llega a su pueblo después de Estar en la cárcel, es un Paria, es es una oveja negra que está Entre comillas volviendo al redil pero al mismo tiempo está regresando, y, y creo que hablando de personajes que son muy interesantes, todos tienen algo, pero creo, creo que el, el padre Paul, para mí, se la lleva. ¿Por qué? Porque cuando empieza la historia y él dice, ah, sí, este, su su padrecito, mon, monseñor, este pues está muy enfermo, entonces él, él me mandó, soy su reemplazo. Y dices, y ahí empiezas a decir. Ehm, esto me huele al talentoso señor Ripley. no Esto me huele a un cabrón que es que, que es malo y que le hizo algo al señor. Y, y le robó la identidad, ¿no? Le robó la ropa, le robó todo. Y está llegando este pueblo fingiendo ser algo que no es. Entonces, el personaje del padre, redondito de principio a fin, muy bueno la um, Obviamente el, 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 el Protagónico al menos hasta, hasta La mitad de este Flynn Muy bien desarrollado Estos, Estas pláticas que tienen ellos dos En el Alcohólicos, la Junta de Alcohólicos Anónimos este Donde él le dice, para mí esto es, 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 Esa fue una de mis escenas favoritas Y como dices, era 100% Teatral, cuando hablamos de teatral Que se diga de la mejor Manera posible, porque para mí Un actor, un actor de verdad un actor de carácter se forma en el teatro, donde no hay toma dos. Si sí tienes apuntador, pero el apuntador no está, no es una persona parada enfrente de ti con una pizarra, y, y no, y no vas a traer al chicharito siempre dictándote qué decir, porque tienes que imprimir emoción. Entonces tienes que aprenderte tu, tu papel y ya estás enfrente de la gente. No hay mucho espacio para cometer errores... Y si los cometes tienes que improvisar y taparlo. Aquí tenemos tomas muy largas... Que a mi gusto no tuvieron cortes... Donde estos dos personajes... Uno le dice... Es que en Alcohólicos Anónimos... Tú tienes que... Y en Neuróticos Anónimos... Y en Divorciados Anónimos... En alguna parte tú tienes que decir... Cuando cuando ya estás muy desesperado... Que no sabes qué hacer... Dice... Entrégate a tu poder superior. Eso está en el manual de los 12 pasos de estos grupos. Eso le dice el padre... Es decir entrégate, eh, reconoce que ya no está en tus manos. Y Flynn le contesta una maravilla y le dice, yo pienso todo lo contrario. En ese momento tu cabeza tiene que decir, esa voz que te está diciendo tonterías, identifícala, disóciate de ella. O sea, tu cabeza conscientemente, en vez de abandonarse, tiene que tomar el control y decir, esa parte que me dice, debo ser violento, este debo tomar para tranquilizarme eh, esa esa este parte de ti, tú tienes que decir ese no soy yo, esa es una voz que no me pertenece, por lo tanto no la voy a escuchar qué fuerte ¿no? tomar el absoluto control de ti mismo en vez de, de entregarte un poder superior, esta confrontación nos habla de el gran tema de la serie, la fe creo que, que el gran tema de la serie es la fe, no sé si, si tú lo viste igual Miguel
1: Fíjate que um, yo más bien lo sentí como la, la manera en la que la gente interpreta la fe. O sea, bueno, sí, tiene que ver ¿no? con la fe, es alrededor de eso. Pero yo más bien lo veo desde el punto de vista de cómo la gente se aprovecha luego de, de la fe de la gente para manipularlos porque esto es lo que pasa aquí y justo aquí está mi personaje favorito. ¿Qué vas a decir cómo puede ser tu personaje favorito? Pero ve, esta mujer que le ayudaba al, al padre a hacer las misas. Qué bárbara, o sea, no, qué, enorme,
0: qué, qué, enorme villana, enorme, enorme la actriz, enorme la actriz, enorme sí, la actriz definit, porque definitivamente.
1: Oye, de de repente este de la de la nada aprenderte los los eh, los textos, los... los, ¿Cómo, cómo se le llaman? <ríe> se los ve que versículos. no soy nada religioso. Son los versículos de la Biblia, así al, al pie, pero interpretarlo en algo que le conviene a ella, ¿no? Y si se trata de señalar o de regañar rápido, tenía el versículo a la mano y, y lo decía. Y si se trata de ser compasiva y dar paz, tenía el versículo listo, ¿no? O sea, ella manejaba la situación... Eh, como siendo siendo voz de la Biblia, pero bajo su interpretación y bajo su conveniencia Y eso se me hizo súper interesante porque allí es donde la, real, la, la ficción empieza a rozar a la realidad muy fuerte Porque cuántas veces no hemos visto esto en, en la vida real, ¿no? Ya, ya en algún episodio lo platicamos de que todas las religiones son buenas sin embargo, muchas de esas religiones las maneja la gente. Y hay gente que es malintencionada y la utiliza para su beneficio. Y, a, y aquí el hecho de que lo use para su beneficio, pero que, que tenga est, esta. <ríe> que, que tome muchas cosas de la mitología de los vampiros y lo interprete a su conveniencia con los versículos de la Biblia, no sé, se me hizo súper O sea, fue como de que, oye, es cierto, porque nadie lo había. Lo había... Bueno, no sé, tú me dirás Abraham si alguien ya lo había mencionado Fíjate antes. Que,
0: que sí, creo que en la última temporada de True Blood, esta serie de HBO de vampiros modernos, sí se menciona que hay un, un grupo de vampiros así con cierto nivel de poder... Que son muy católicos que, que interpretan todo este tema De la resurrección, de la sangre Del sacrificio eh, en, un, en términos vampíricos Entonces, este sí había visto algo parecido Sin embargo, definitivamente Aquí Mike Flanagan ah, para mí, para mí, cuando estoy viendo una historia y yo digo, ah, este vato, pues esto debe ser de un psicópata que llega al pueblo y y y alguna cosa así de fanatismo, de sectas, no, oh sorpresa, no, estamos hablando, y ya lo dijiste, de una historia donde el, el, el personaje del padre Paul es el padre Paul, no es un... No es un este sustituto... No es un, un ladrón de identidades... Es él que rejuveneció... Tras encontrarse algo... Te juro Miguel... Que cuando estaba viendo la serie... Y se pierde en el desierto... Y habla de una tormenta del desierto... Que arranca las piedras más antiguas... De la arena... Y revela edificios olvidados... Dije esto es un Dijin... Esto es un genio... Esto es de la mitología... Este... Árabe... No... No, 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 y de repente ve Y se ven los ojos rojos Ah, ok, esto es un ghoul No es un genio, es un ghoul Que es este monstruo que es profanador de tumbas Que se come los cadáveres ¡No! <risa> Dije, no, Abraham, tampoco es un ghoul es que
1: Cuando... tiene poquito de todo <risa> Pero oye, es que oye pero es lo ahí tienes, tienes que hacer el paréntesis Porque pues, nosotros sí tra- hemos ¿cuánto, cuánto No hemos leído de ese este tipo de historias Y sabemos que es un ghoul, pero vele platicando a la gente Un ghoul es esto
0: Sí, eh, eh, es a lo que me refiero, este, el, el ghoul, o, o sea, ghoul en árabe, o ghoul, como le ponen en inglés, es este tipo de demonio que vive en, las, en los cementerios, cuando vas a enterrar a una persona, él o ellos eh, desecran la tumba, la, la abren y se comen al, al deudo. Entonces, es, esto es un ser de la mitología árabe. Como este hombre, el padre Paul, estaba en Medio Oriente, pues yo dije, va por ahí, aparte teníamos la presencia del sheriff musulmán, dije, ah, pues el sheriff va a saber cómo, porque él tiene el conocimiento que el gringo católico no tiene, pero, o Miguel...
1: Hubiera sido interesante también esa esa historia, ¿eh?
0: Fíjate que, que le reconozco mucho que no se fuera por ese lado, que jugara, como acabas de decir, con todo este tema de la sangre y la resurrección, y este viejo, este padrecito ya viejito, cuando la criatura extiende las alas dije, no señor, esto no es un ghoul, esto no es un jean, aquí hay un vampiro, aquí hay otra cosa. Te juro Miguel, te juro, cuando hablaba de, al principio, se vio algo de alas muy blancas que pasó volando allá en la otra isla, y los gatos muertos dije, por favor Mike Flanagan, dame al hombre polilla, dame al Mothman. O sea, no le. Fueron tres strikes. Dos, un escritor, un guionista. Que no puedo adivinar hacia dónde está yendo. Y me sorprende. Créeme que para mí eso es muy meritorio. Entonces, cuando el padre Paul se encuentra con esta criatura. La criatura lo ataca. Y se alimenta. Porque tiene hambre. Pero el padre Paul, en, en vez de decir. A la madre, pues, pues ya me chingó. En su Alzheimer, en su. En su. En su senilidad. Él dice. Tú eres un ángel. Y Miguel, yo no sé quién estaba detrás del maquillaje de esta criatura... ...pero creo, creo que acabo de ver uno de los monstruos más interesantes... ...más, con más proyección... ...jamás dice una palabra pero su lenguaje corporal... ...y lo ve y y dices, ¿qué está pensando esta criatura? Que se está dando cuenta porque es muy inteligente... ...que este ser del que se alimentó le está rindiendo culto... ...lo está adorando como si fuera una deidad... Ese tipo de monstruos inteligentes, pero con inteligencias eh, que no son humanas y sin embargo que entienden y y le sacan provecho, para mí eso es brillante. Y creo que el gran, gran, gran momento del vampiro, dime tú cuál, cuál fue para ti su gran momento en escena.
1: A mí me encantó cuando ya está en la iglesia que están todos en la misa de medianoche justamente, y <ríe> ya se va el musulmán, no, me llevo a mi hijo, yo no voy a estar aquí, de repente por la puerta <ríe> entra esta figura y todos se hacen hacia atrás, no es pero Miguel, con sotana, Uf,
0: con ¿cuánto sotana? habías visto? Un, no, 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 un, un eso ¿no? Insisto, uno se emociona porque ¿qué? ¿De dónde sacaste esto? Si toda la vida nos dijeron que las cruces y que los de, eh, vampiros odian las cruces y les hacen daño y huyen y la iglesia y el agua bendita. No, este ser vestido con una con un, como un monaguillo con las manos juntas entrando como si él fuera el sacerdote subiendo eh, al al este al púlpito y y extendiendo los brazos como como un redentor y extendiendo las alas y dice otra cosa muy cierta el padre paul en la biblia los ángeles no son Niños con alitas de paloma, ni, ni efebos con alitas de paloma, eso es de la mitología griega. Los ángeles que se describen en la Biblia siempre causan terror, no importa. Eso, eso creo que es fue lo más perro sea. de la escena,
1: fíjate. Que, que ibas acompañado de esta imagen de, de este vampiro entrando a la iglesia, con lo que iba diciendo la interpretación que le estaba dando el padre al, al ángel, lo que acabas de comentar, puta, ¿no? Si te pone la piel chinita. Es que, es que ese es mi punto, porque entonces
0: entras a un terreno muy escabroso que es, si si esta figura de autoridad del padre te está diciendo, yo sé que este ser que ves te causa terror, por supuesto que te lo va a causar, es un ángel, y los ángeles infunden miedo, recuerda que el ángel de la nación le dijo a María, no temas a la madre y entonces todos dicen no, pues si él dice que esto es un ángel, yo le voy a creer y yo pensé pero pero qué clase de ángel es un ángel caído o qué y hay algo bien interesante que menciona eh, el sheriff cuando dice eh, recordemos que a través de la sangre el vampiro se generan estos milagros de sanación. El primer milagro, es el rejuvenecimiento del padre Paul, va rejuveneciendo a la mamá de la doctora del pueblo, este, conforme le va dando la comunión hasta hasta antes de esta cena que, que mencionamos, él, después de estarle dando su sangre ya vampirizada, mezclada con el vino, en la comunión a todos sus feligreses, todos empiezan a. Pues se les quita el oro de la espalda, se les quita la presbicia, la la Lisa, esta niña de la silla de ruedas, este le dice ponte de pie. Algo que, Miguel, si tú has ido a este tipo de cosas de los evangelistas, o a este tipo de misas de sanación. Esto es real, gente que, que, que El poder de Cristo Y ponte de pie, y la gente En un éxtasis religioso Esto no es ficción, esto está documentado En ese momento, fum se para Y todo el mundo se asusta Y se hinca y llora, milagro Si son milagros de verdad O son paleros, eso no Lo vamos a discutir, porque de lo que Estamos hablando es del impacto Hacia la comunidad, por lo Que estás presenciando Cuando el sheriff dice, ¡Ejo! Cool curar a la gente, hacer que, que, que los lisiados se levanten y caminen. Esos no son milagros de Dios. No sé qué es, pero Dios no trabaja así. Dios no dice a ti sí y a ti no. Cada quien tiene su propia cruz, cada quien tiene su propia carga y la sanación pues va a ser espiritual. Qué fuerte este concepto viniendo de una persona que es, que es musulmán y que incluso dice este nosotros en el, en el Islam reconocemos a Jesús como un profeta muy importante Cosa que ustedes no hacen con Mahoma. Y la mujer, eh, como dices, este gran personaje de, de esta Kini, este así siempre muy fanática, muy muy clavada con yo interpreto la Biblia a mi gusto, pues le contesta, ay sí, yo, yo he leído el Corán también. Sí, pero no has leído más que lo que te conviene, o sea, no lo has entendido, no lo has estudiado. Entonces, para mí... Este tema de la fe, este tema de mostrar un vampiro como un monstruo inteligente, consciente, que se sabe aprovechar de lo que está viendo, se sabe aprovechar de la gente para obtener sustento, híjole, es, es, es una maravilla lo que hizo
1: Mike, Mike Flanagan Lo que te digo es que nos dicen que las máquinas son malas y nos cargamos hasta las lavadoras. No tiene sentido. ¿Sabes lo que vi el otro día? ¿Un elefante? (risa) Una quema pública de electrodomésticos. ¿Qué te parece si damos un rodeo? ¿Cómo? ¡Hola! ¡Dato, pista. Ah. ¡No eres el pibe ese que se cree tan gracioso! Humor artificial. Fernando Díaz,
0: Miguel Ángel Hernández
1: Editorial. Búscalo en tu librería favorita. Eh, eh, ahorita que estabas diciendo, por mencionar, ye, a otro a otro punto de la historia, me gustan los Easter Eggs, ¿no? Que va dejando Mike Flanagan, que no niega la, la cruz de su parroquia, y van a haber varios detallitos entre el pueblo o detallitos. En, en la escenografía o en los sets de los personajes, ¿no? Por ejemplo, vas a poder ver que el, el, el que creemos que es el protagonista principal, Riley, Riley Flynn, eh, cuando regresa a la isla y, se, y llega a su cuarto, tiene un póster de Seven de David Finch. Y, y sí, ¿no? Un poco la fotografía de Mike Flanagan tiene como este estilito, ¿no? Estos estos colores azul, verde, café, que, que siempre utiliza David Fincher. Esta fotografía como muy oscura, con muchas sombras. Eh, otro detalle que se me hizo muy padre, que que en su recámaras creo que también... No me acuerdo si era la de él o era de, de otra persona. Tenían por ahí un póster de los expedientes secretos X. Y, y se ve a, a Scully, ¿no? En el póster curiosamente, quien hace a la doctora Sarah Gonin, que es Annabeth Gish pues Annabeth Gish fue la que fue como algo así, que la reemplazo de de Scully cuando dejó de salir en la serie, y, y era una de las de las este agentes del fbi en los expedientes secretos x no se me hizo se me hizo curioso que tuvieran el póster de la serie donde luego ella estuvo y, y también una, un personaje que, que se me hizo muy interesante porque pues están todos los, los creyentes y tendría que tener creo que es el único personaje eh, totalmente escéptico de la isla que no cree en esto que está pasando que, que de repente la embarazada deja de estar embarazada porque ella tiene que analizarlo no tiene que haber alguna explicación científica Analiza la sangre y de repente ve que la sangre al, al contacto con el sol explota, te habla de enfermedades que sí son fotosensibles, que sí existen, y eso cu- cuando cuando los, los los escritores toman elementos de la realidad y, y les dan tantito de exageración, pero pero tienen estas raíces en la realidad. Puta, me encanta, ¿no? que te empieza a decir es que sí, hay una enfermedad que es este fotosensible a la sangre, y esta, y esta sangre es como si fuera un virus, ¿no? Algo, algo le está haciendo, me preocupa a mi mamá. Hay es donde le daría el zape a la, a la serie porque el maquillaje del vampiro ya lo decías tú, qué bárbaro, qué bien hecho está cuando el, el, el padre está en, en su versión vieja igual que bárbaro, qué, qué buena este, qué buen maquillaje. maquillaje qué buena caracterización, sin embargo que la viejita, la mamá de la doctora uy, ahí sí veías como que como que le pusieron nada más talco en el pelo (ríe) y le pegaron más tape en la cara, como que ahí ahí sí les falló, ahí sí no se ve tan viejita ¿no? se adivinaba que, que era una actriz joven que estaba disfrazada no sé tú. Bueno, qué piensas ahí? A,
0: a lo mejor yo como no sé si era por la definición de la tele donde la vi, eh, no, no me di cuenta que fuera una actriz tan, tan joven desde el inicio, como a medio camino de su transformación Sí dije, este. Ah, no, pues no. Este. O sea, eh, esta señora, eh, Mildred Gunning, la, la actriz Alex eso Pues sí, es una actriz muy joven. En, en cuanto la vi en su primer este escena. No me percaté de que fuera maquillaje. Si sí se la compré, pero como dices, a lo mejor depende. Eh, o en mi caso, a lo mejor dependió de. de la tele donde la vi. Eh, al final sí dije a ah, la máquina. Este. Que qué brincote dio de repente de ser una viejita. Ah, ah, ya ya tengo mi cara de joven, nomás tengo el pelo gris Y al final, no, ya, ah, cabrón, bueno, pues está bien Entendí el punto, ¿no? Que también hay ahí un un tema, una revelación acerca de De quién es realmente esta mujer Y ahorita que decías de 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 lo de la doctora Toma una postura muy real De una persona escéptica que hace investigación Que dice, eh... Si yo estoy viendo una muestra y bajo las mismas variables me dé el mismo resultado, por más inverosímil que sea... Esa es la realidad, eso es Y menciona el, el, la historia de este médico Que obligaba a los estudiantes a lavarse las manos Antes de atender a las, a las mujeres que parían Porque trabajaban también en una morgue Y entonces al eliminar la contaminación cruzada Algo que ahora sabemos perfectamente bien Pues la tasa de, de mortalidad de estas mujeres descendió Pero en el momento que él dijo que había una relación Y todas las autoridades del tiempo dijeron Usted está loco y lo encerraron en el manicomio él Ella está ella está diciendo, si yo llego con esta muestra de sangre Con un hematólogo, y ante sus ojos Le enseño lo que pasa me va des... Todo el mundo va a decir que estoy loca Y sin embargo, la evidencia Es tajante, está ocurriendo Aquí hay algo que, como dijiste, esto es Fotosensible, pero a un nivel Este, muy violento, entonces Esa es la postura de una persona De un investigador, es la postura de un, de un Escéptico de verdad, ante la Prueba y la evidencia, no puedes Refutar, basado en que, ah, es que eso No tiene antecedentes, no, no tiene antecedentes Estás viendo el primer antecedente Entonces me gustó mucho eso Cómo lo manejaron Creo también, volviendo un poquito a lo que decías De la la decoración del cuarto de Flynn Que ahí fue donde Mike Flanagan metió todos sus amorcitos de lo que él le gusta y lo que le influye. Ya mencionaste Seven, ya mencionaste Expedientes X, ya mencionaste también este por ahí, eh, libros, el post los libros de eh, los los Stephen libros King, de King es innegable. Pero, pero yo, yo tenía esta frase guardada para el Tonight Podcast porque quiero que quede grabada. Y el que no le guste, que me reclame a mí. El escritor de terror. Más influyente de la segunda mitad del siglo XX en Estados Unidos, para mí es Stephen King. No,
1: oh, pues nadie te va a reclamar eso.
0: ¿Quién, quién, no, <risa> bueno, reconozco que habrá quien diga, no, pero es que no es tan bueno porque se le caen los finales, señores. Yo no dije que es el mejor, yo dije el más influyente. Del 20 porque, y, de, y de
1: lo que va del 21.
0: Y de lo que va hasta ahora del 21. Y lamentablemente. Eh, el día que nos deje dejará eh, un, un hueco muy grande en la escena, que sin embargo, tengo que decirlo también y lo he dicho en público, creo que su hijo Joe Hill eh, agarra lo mejor de él, pero Joe Hill sí sabe escribir finales y sí sabe contar historias de principio a fin sin caer ni un momento. O sea, Joe Hill es, es mejor que su papá como escritor, sí. ¿Es más influyente? No, él es resultado de esa influencia. Stephen King nos habla de la América moderna. Así como en su momento Edgar Allan Poe eh, era un exponente del gótico americano de ese siglo XIX estadounidense, de, del fundador él, el padre de la novela policíaca Bueno, aquí Stephen King es... El cronista de estos Estados Unidos, que insisto, no son las grandes ciudades que Hollywood siempre nos menciona, ya sabes, ¿no? Siempre las invasiones extraterrestres, el ataque de Godzilla y de los monstruos, siempre son en Nueva York o en Los Ángeles. ¿Por qué no aparecen en un pueblito perdido de Ohio? ¿Por qué no aparecen allá en pinche cerro, en las montañas rocallosas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué siempre llegan estos, a estos grandes centros urbanos? Cuando Estados Unidos, como muchos países del mundo, mundo Tienen estas pequeñas comunidades olvidadas por la economía y olvidadas por Hollywood, donde también hay vida y donde también está latiendo muy fuerte el corazón del gringo de a pie y... Mike Flanagan toma eso, lo entiende perfectamente bien, nativo él de Salem, Salem Massachusetts, brujas, verdad una historia muy larga con el tema de las brujas, desde la fundación de Estados Unidos, de las 13 colonias, y también fue eh, trabajó como en la guardia costera y entonces el tipo cuando habla de pesca y habla de islas y habla de estas poblaciones, es porque el tipo las conoce, y estudió en una escuela católica, entonces todo eso él lo condensa en una obra que él dice, yo Quiero contarte una historia personal Una historia de autor Y aquí está Y Mike Flanagan promete En su siguiente proyecto Hablando de Edgar Allan Poe No lo saqué a colación por nada El próximo año aparecerá La miniserie de televisión Seguramente también por Netflix La caída de la casa Usher Que será una antología En donde él va a adaptar Hasta donde yo tengo entendido Diferentes historias de terror Vamos a ver qué pasa con esto Cómo le va Yo pienso que eh, le va a ir también muy bien.
1: Que por cierto, mencionamos eh, el, el, el de la Casa Osher en el tributo a Edgar Allan Poe en nuestro episodio que hicimos del, de la revista Creepy. Para que chequen, chequen ahí nuestro episodio. Ya hablamos de esa historia. Así que va a estar interesante eh, verla desde el punto de vista de Mike Flanagan. Seguro seguro va a ser algo muy bueno. Y, y, y yo suscribo lo que dijiste de Stephen King, ¿no? Eh, eh, tienes toda la razón. Es, es el, el, el autor que más influencia tiene sobre todos los escritores. Y que le han hecho un favor muy grande en las series de televisión, en las películas que han adaptado su obra, porque si se si han puesto a leer libros de Stephen King, Stephen King tiende mucho a divagar. <ríe> Luego la estructura no es lineal, ¿no? Si de repente, ah, es que me acordé que pasó algo antes, hace 20 años en el pueblo, resulta que había una, una, eh, <ríe> una leyenda, una mina abandonada, una mina, una unos, unos negros, sí, sí, sí. Y a ver, espérate, pero me estabas contando otra cosa. A ver, ya nos regresamos, tiene una forma. Muy, muy particular de escribir Y como tú dices, ¿no? Joe Hill Toma esos elementos, pero él sí le da como como Cierto orden Que el papá no tiene, ¿no? Que el papá tiende a, a tener esas grandes ideas, pero sí, 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 sus libros sí son este. A ver, espérate, espérate, ya me perdí. Hijo. Estaba en esto y ya estoy en otra cosa, ya me estás contando otra cosa. Ah, pero me va a funcionar después. Sí, el Stephen King. Digamos que tiene una, una mente más suelta, ¿no? Pero eso no quita que sean, que sean grandes libros, que sean grandes obras y que sean grandes ideas, ¿no? Por algo ya lo mencionas tú como uno de los autores más relevantes del género. Pero regresando a esto de la, de la de la misa, de de medianoche, ¿no te fijaste Que esto tiene como como Esta, no sé si es una regla Que ahora hacen, porque en The Walking Dead A los zombies jamás les han dicho zombies Y aquí a la criatura jamás le dijeron vampiro
0: eh, Creo que es un acierto Me parece un acierto porque HP eh, Lovecraft En el horror sobrenatural en la literatura Y esto lo tengo tatuado en el cerebro Dice que no debes recargarte de horrores Conocidos, en el momento que algo es conocido Tú sabes cómo enfrentarlo Entonces, él no dice, nunca dice, es verdad Ah, es un pinche vampiro, chupa sangre. Nadie dice eso. Y realmente no sabemos qué era esta cosa. Decimos que es un vampiro porque chupaba sangre. Y si tú bebías de su sangre, gran, aquí está el gran spoiler de Midnight Mass, pues te ibas a convertir en vampiro. No, nomás te ibas a sanar. Te ibas a volver vampiro. Y... y, y, y nunca nos dicen que es un vampiro. Que para mí eso es brillante. Porque como el padre siempre lo define como un ángel... Pues todos se quedan con esa idea de que... Pues sí, ¿verdad? Es es, es un ángel, tiene alas, me da miedo... Eh, Creo que es un acierto, un gran acierto... Creo que es un gran acierto también... El cómo... eh, Como dices... Cosas que se van mencionando en los diálogos... cuando, Cuando son estos diálogos muy largos entre personajes... Estos monólogos... Estas reflexiones muy interiores... ¿Cómo después cobran importancia en los últimos capítulos? Donde ya, ahora sí se convierte esto en un casi casi en un slasher y donde dices, ah bueno, aquí ya, ya tiene los elementos clásicos de la... Del monster flick, ¿no? Ya, ya estamos viendo las, las persecuciones, los asesinatos, el, el cómo se van a escapar ahora los, los protagonistas o, el, o, la, o la, o la, protagonista o el protagonista, y este, y se van sumando estos pequeños, eh, como dijiste al principio, eh, huevitos de pascua que te fueron deando durante los diálogos, que nos hablan de quién es cada quien, y, y el final, insisto, eh, ...esto no es From Dust Till Dawn... ...esto no es Bram Stoker's Drácula... ...olvídense de eso cuando hablamos de vampiros... ...esto es... ...no es Salem's Lot... ...porque hubo mucha gente que me dijo... ...es que es como Salem's Lot, pero pero chafa... No, ...no, no, 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 no... ...pues olvídense de todo lo que saben de vampiros... ...y aquí van a ver personas... ...personajes tridimensionales... ...personas... ...y, y creo que... A, ...al menos a mí, no sé a ti... ...si no voy a decir al final... Pero a mí me gustó
1: mucho al final, me gustó mucho cómo lo cierra Hablando de personajes tridimensionales, fíjate que una de las escenas muy tridimensionales eh, Y que a mí me sorprendieron mucho, pues ya ves que nosotros llegamos a la isla con Riley Flynn, ¿no? Y en el capítulo, bueno, como a la mitad de la la serie, eh, Riley Flynn muere y te quedas espérate cómo es el protagonista no ya 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 estoy con él qué qué, qué va a pasar o, o... no seguro va lo va a revivir no como vampiro y y está como esa tensión él va a ver a la a la chica se la lleva en medio del mar ahí como como él soñaba no en quedarse ahí antes del amanecer en esa barca pero con ella dices, pues, pues, este, la va a convertir, va a beber de su sangre, hay cierta tensión, pero lo que él empieza a platicar, y ahí es cuando se vuelve muy tridimensional, dices, qué personajazo, que él, eh, su amor es más grande y le quiere advertir que que se largue de la isla, que se escape, que él sabe que también ella no es, eh, que es muy escéptica, que no es no es creyente y que si no ve lo que va a pasar, no le va a creer, ¿no? Por mucho que se lo contara. Y esa manera tan poética de que a la hora de que se muere él, lo que, lo que ves, que sale el sol y, y, le, y le da a él y de repente la siguiente escena es que la chica que él, él, él veía que estaba muerta, lo recibe, le, le da la mano, ¿no? Como que lo reconforta y le dice, ya, estás bien, estás en paz, y sin embargo, corte A la escena de la, ahora la chica viendo lo que le pasó a, a, a Riley así quemándose, ¿no? su cadáver con con el sol. Qué, qué fuerte, ¿no? Qué impacto. Esa fue de mis escenas favoritas en la serie. No sé a ti qué te pareció y si tú nos quieras platicar de más. Momentos. Sí,
0: definitivamente, esta, esta, como dices, Riley queda en paz con el fantasma que lo perseguía, que ya no la ve como un, como una mujer atropellada, ya la ve como era ella, una persona. Habla mucho del perdón también la serie hablando de, de conceptos este católicos y ahí le dice, "Sí, ya este como que aquí termina, ¿no? Ya amaneció. Esto, este sueño recurrente del man, la enormidad del mar en la oscuridad, la soledad, ya ya no es soledad, ya hay una persona que te está dando la paz que quieras, te está acompañando y brilla de nuevo el sol. Pero como dices, viene el corte de esta visión de Rayleigh eh, eh, espiritual a lo que está ocurriendo en realidad de un vampiro ante el sol y cómo se prende fuego y esta chica que era pues su amor de, de la infancia, ¿no? Fue fue el, la, la, la chica de la que estuvo enamorado. Eh, de Chavito de joven y, y que y que se separaron y que ella incluso está embarazada pues de otro vato, ¿no? Y sin embargo están queriendo rehacer su vida y todo indica como que van a rehacer su vida, pero ¿sabes qué? Este, como dijiste, te voy a enseñar algo horrible porque porque qué qué más grande amor que dar la vida. Eh, para salvar a otra persona, por eso le da esa prueba y como dices, qué gran corte cuando ya se está quemando y se está carbonizando y ella imagínate, estás en medio del mar en una lanchita, el terror de decir, ¿para dónde corro? estás paralizado de terror, está muy buena actriz también ella, eso eso también hay que decirlo este la verdad es que sí, eh, también fue una escena muy poderosa Kate Siegel es la, la
1: actriz en el personaje de que De Eddington. hecho, es la esposa de Mike Flanagan, por si se les hace ah, curioso okay. que, la, que la vemos en todas sus series <ríe> porque ella ha salido en las en The hunting of Hill House, en The hunting of Bly Manor, ahora salió en esta, pues es que es su señora.
0: Pues como dices, ahí, ahí ya queda la explicación.
1: No quita sí. nada, que es una, una gran actriz, eh, gran claro, actriz.
0: Claro. Sí, definitivamente este todo el elenco Toda la gente, mi respeto para los, para los muchachos, este, los chicos, que los, los actores más jóvenes, la, 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 la actriz más joven, este, qué buen papel hacen. Creo que es importante decir algo también que ya habíamos visto en cuanto a Netflix y su tendencia de presentar historias donde tenemos protagonistas de diferentes géneros, de diferentes edades y son sus historias o sus subtramas acordes a esas edades. Aquí, por ejemplo, eh, el rollo de este el hermano de de este flynn con que, que es monaguillo y que está enamorado de esta chica en silla de ruedas de Lisa, eso es muy bonito. Eso es una historia para los jóvenes, para los adolescentes de de amores. Eh, de estos primeros amores, ¿no? De de estas mezclas un poco confusas, de en parte pues él siente piedad, este porque pues es, es la, la la quiere proteger, ¿no? Esta chica que está en silla de ruedas, eh, muy caballeresco, pues todo esto eh, así muy muy romántico, muy blanco, pero también pues estas historias de adultos como lo que estamos comentando de de Flynn, de Riley y, y Erin Rehaciendo su vida después de sus tropiezos Historias de padres e hijos Como el sheriff Hassan y su hijo Ali Que obviamente, pues, como te imaginas Yo me identifiqué mucho con esta parte de la paternidad Pero también con los papás de Riley Con, con, con el papá que que, eh, Ed, que pues sufre Porque pues, él quisiera que su hijo eh, No hubiera ido a parar la cárcel Pero él es difícil Perdonarlo y le es difícil reintegrarlo, ¿no? Tiene que preocuparse más de su hermano menor, que no vaya a descarriarse. Todo eso es muy comprensible, ¿no? De madres e hijas, con la doctora atendiendo a su mamá que ya tiene, tiene demencia senil. Todo eso creo que sabe, supo entregarle, eh, Mike Flanagan supo entregarle a Netflix lo que Netflix ahorita es algo que le da mucha importancia. Hablar de minorías Hablar de, de diferentes segmentos Que estamos suscritos A este servicio de streaming Ellos saben que tienen que hacer cosas Para los jóvenes, para los niños Para los jóvenes adultos Para los adultos este, en plenitud así para los divorciados, los casados, para las madres solteras, o sea, malamente muchas personas se quejan, dicen, ay es que es inclusión forzada, es que es corrección política. Bueno, yo quisiera preguntar aquí en esta no, en esta miniserie, ¿tú sentiste que algo estuviera forzado?
1: No, no para no, en nada. ningún momento. Bueno, lo de los gatos ese un es... poco.
0: <risas> eh, bueno, bueno, bueno. Eh, ¿Qué pasa con los gatos? Hay una isla con gatos ferales, entonces. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que un día eh, aparecen todos los, todos los gatos muertos. Y dices, bueno, eh, ¿qué, ¿qué fue lo que lo mató? Pues luego ya descubriremos que fue la criatura porque estaba en sangre. Pero eso fue, yo te digo, yo pensé, ah, es el Mothman, el... Es más, ¿sabes qué? Y pensé, el chupacabra.
1: <risa> pues sí, ¿verdad?
0: pero Pero no, era un vampiro. Entonces, este... No, yo insisto que para mí... No hubo nada eh, forzado, yo lo veo
1: así. Es correcto. Fíjate que esta historia se parece a una. Bueno, no, hay similitudes con una que escribió John Vine, que dibujó a Arthur Adams, que también ya le hicimos episodio aquí de Batman y Superman peleando en un pueblito así, olvidado de Dios contra vampiros. <ríe> Me recordé un poco, ¿no? El escenario, el tema, a lo mejor. ¿Sí la has leído?
0: Te comentaba que de esa, de esa historia que dices de Arthur Adams, no la recuerdo. Sí. Eh, más o menos de cuándo fue.
1: No, ya es viejita, es de los ochentas Es este, sí, sí, en mediados de los ochentas Cuando um, Estaba John Byrne en Superman Imagínate, ya tiene Man festil, oye y, y Henry Thomas ¿no? Que el, el, que es el papá De Flynn eh, Que es el niño de Lete. <risa> ¿Te imaginas ¿Ah, sí? que? Sí, es él ¿Cómo, era, se llamaba, no ¿Cómo se llamaba en el E.T.? No me acuerdo cómo, cómo, cuál era su Elliot. nombre. Elliot, claro. Él, Elliot. Él, era, él era Elliot. Mira. Estaría bueno que Mike Flanagan hiciera el regreso del E.T. Pero ahora el e. viene a conquistar el planeta. <risa> nos, nos hacen no, creer que es bueno y venga. Ten... <risa> no, <risa> no, no.
0: este, Te voy a comentar hay un dato de trivia. Sí existe una secuela de E.T. De LX de Extraterrestrial. Que se llama E.T. en el Planeta Verde. Que narra su vida cuando ya regresa a su mundo. Eh, El el autor de este libro, ahorita te lo lo voy a decir porque tengo una anécdota sobre ese libro. Es William Cotswinkle. Y el libro salió en el 86, o sea, después de la película. Eh, Lamentablemente cuando yo encontré este libro en... Amazon, mi hija había visto ET Quería saber si continuaba, yo se lo mencioné Lo compré, ya venía el libro En camino y que me llegue un Reembolso y un correo de Amazon diciendo Lamentablemente tu paquete Fue destruido en una banda Transportadora, por lo tanto Como no hay ejemplares De reemplazo, te regresamos Tu dinero bah. Oye, pero, y, pero es, y es, así
1: es, es es canon ese libro O sea, si el autor está Autorizado a escribirlo Sí. Pero él es el creador o, o por qué lo escribió? No,
0: no, no es el no es el creador, pero este sí fue algo oficial. Te digo, esto salió en el 86 y este básicamente te digo es es donde él ya está en un planeta donde todo todo este es muy eh, hay mucha vegetación, hay mucha naturaleza. Ya ves que tiene fijaciones con las plantas, ¿no? Entonces, bueno, pues el planeta verde una cosa así muy muy ecológica de eh, eh, esas, ese fue el, el dato de la de la trivia yo llegué a ver ese libro en comercial mexicano <risas> que ya no que ya no existe ya no existe esa tienda pero eh, cuando lo vi dije ah mira qué, qué, qué interesante no es la contin de del de extraterrestre pero ni siquiera recuerdo si le dije a mi papá si, si me lo compraba o sea yo recuerdo que lo vi se me quedó se me quedó la, la imagen del, del personaje ahí entre la vegetación pero ya hasta que mi hija este, ya tenía edad y ya la vimos como que volvió a mi memoria entonces este bueno pues esa es esa es la anécdota sobre sobre sí, sí. esto, y si Mark Plana Ganaría una secuela Híjole, no lo veo, no se me hace Que sea su estilo No digo que Ajá. no pueda, el tipo Como buen director, podría dirigir Lo que él quisiera Porque tiene las tablas, tiene el oficio Pero no creo que fuera un proyecto Que él interesaría, ya veremos
1: Pues Abraham, ¿cómo quieres concluir este episodio? ¿Qué quieres decir acerca de esta serie? Pues
0: mira, eh, mi recomendación Una vez más cada vez que, que hablamos aquí En el Tonight Podcast Es que la gente se acerque a estas obras Pero que no llegue con un prejuicio Predispuesta O ah, es que es de terror, yo quiero que me espanten Y quiero ver el monstruo Y quiero ver este la sangre Y quiero ver el, ¡Ah, el scare jump No, no es eso, no va por ahí Entonces sean pacientes Aprecien las maravillosas postales digo Para nosotros, Miguel, tú y yo Que crecimos y, y que sabemos Lo que es el mar el mar de noche, el mar al atardecer, la arena, este, caminar por ahí en la playa solo. Pues eso, eso nos, estas imágenes nos, nos traen muchas evocaciones. Para quien no lo conozca, yo lo invito a que lo vea porque creo que captura muy bien la esencia. Disfruten la parte visual, disfruten las actuaciones. No se predispongan a que porque es de terror, ya desde el principio quiero ver el slasher, quiero ver este el, el monstruo, el monster flick. No, no es ese género de terror, acérquense a él y disfrútenlo como la obra contemplativa para deleitarse uno viéndola despacito.
1: Es correcto, pues vamos a subrayar lo mismo y a concluir de esa misma forma en el sentido del tiempo, que pues no todo tiene que ser ágil y rápido, no? A veces hay que disfrutar también esos momentos de introspección, de, um, de que poco a poquito te, te vayan dando, dando los, los detalles, las cosas, y, y ya una vez teniendo estas piezas de rompecabezas, pues es bonito irlas juntando y ya ir viendo todo el panorama, eh, um, es eso, poner atención y, y si pueden, ya que hablábamos de que esto es muy teatral, ahora que ya la pandemia eh, se, se haga, que haga que, que sea más fácil o más sencillo ir al teatro y ya los reabran, invitarlos a que vayan a ver obras de teatro, se disfrutan mucho, Ex- hay muchos de este tipo de monólogos donde el actor ahí sí tiene que aprenderse todo el texto, no hay cortes. Y y lo estás viendo en vivo y de repente hay muy buenas obras, incluso eh, les aseguro que si empiezan a buscar obras de teatro de locales, de actores que estén en sus comunidades o en sus ciudades, seguro van a encontrar buenas obras, y pues es eso, es, es otra otra Otro arte muy bonito que, que también tiene grandes historias Fíjate que nunca hemos platicado aquí de, de historias acerca de obras de teatro Estaría bueno un día dedicarle algún episodio A, a las obras que hemos visto No o, o, no sé si a ti te ha tocado Participar en alguna, Abraham
0: Bueno, desde que estoy en secundaria No, no actuó ¿Verdad? <risa> ya sabes, las obras de, de español, ¿no? Este Calixto y Melibea, El Zarco.
1: Este... <risa> ah, bueno, te no, tocaron buenas porque acá de este lado siempre era que Vaselina. <risa> no, no pues que,
0: que modernos. No, por español en segundo y secundaria fui Calixto y este, me libera la novia de un amigo. Entonces en la escena que tenía que besarla, la besé en la frente. <risa> Y sí, todos
1: vienen así de. Buh. <risa> dije, nada, ah, no, no quiero. Ah, no. Entonces, sí vamos a hacer el episodio, amigos, <risa> para no que quiero... a cuenta de esas anécdotas.
0: No quiero broncas. <risa> y este. Y en el zarco hice al. al A este. Como militar que manda Benito Juárez para arrestar al zarco. Una participación muy, muy breve. Nomás tenía como tres líneas. Pero dije, bueno, va, es, va a ser así como tipo Terminator, el vato así de. Este. Así, así voy a verme más, más falto de emociones. Eso ya fue en tercero secundaria. No, y después ya no, pero claro que sí, Miguel, creo que es, es bonito hablar. No soy una autoridad en teatro, este, no he visto tanto teatro, pero hablando de pandemias, de eh, Show Must Go On, que es eh, teatro británico. Estuvieron pasando en YouTube de manera gratuita Por tiempo limitado un par de días Obras clásicas Entonces por ahí tuvimos la oportunidad De aventarnos algunas Sueños de noche de verano Este... La guerra de los mundos, muy muy padre esta, esta puesta en escena musical, obviamente fantasma de la ópera, entonces sí, creo que valdrá la pena hacer un episodio de teatro
1: Claro, claro, hay grandes musicales que incluso los han hecho adaptaciones a cine y les han quedado muy bien, no ya decías esta del fantasma de la ópera que no le fue, a la, a la última versión del fantasma de la ópera no le fue tan bien, y no está mala, yo la vi, está, está bonita, pero pues quién sabe, ¿no? No jaló entre la gente, sin embargo, por ejemplo, está Chicago, ya ves que hubo hasta muchos eh, premios Oscar para esa película, muy, muy claro. buena. Claro, eh,
0: a, a Line a, también, un tramo pa- llamado de Deseo.
1: Yo participé aquí en, en, en Veracruz, teatro, en Teatro de Jesucristo Superestrella. Claro. Y este ¿Y qué papel tenías, Esa puedo platicar. Y... Fíjate que la primera temporada era Soldado Número dos <risa> Pero para la segunda temporada, que, que fue donde tuvimos más gente, ahí sí ya me tocó ser Caifás entonces estuvo más, estuvo más padre, y luego ensayamos el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, donde yo iba a ser el Ay, gobernador, la mancha. sí, 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 pero ya, ya esa ya no se, no, ya no llegó al teatro, no, ya nada más quedó en montaje, pero ya no, no la pusimos en teatro. Sin embargo, he ido a ver muchas obras de teatro. Juana la Loca, este... Claro, Falsa Crónica de Juana la, la loca. Falsa Crónica de Juana la Loca, ¿Sí? La Máscara Roja. Eh, um... Oye, Qué Plantón, Cumán Es así, no, no, no las vi, la de Qué Plantón.
0: <risa> las las clásicas que te anunciaban en la tele este, allá en la década de, Oye, de pero los sí, ochentas. Sí, fui a ver La Dama de Negro. Ah, claro, sí, también la dama de negro, excelente. Ya no me tocó con este, eh. Nuestro Germán Robles. El, el vampiro mexicano. No bueno, no me era mexicano, ejemplo. era era español, ¿no? Pero las películas Pero nos bueno, aquí. Ya sabes lo que dijeron. Los mexicanos nacemos donde se nos hinche la gana. Dijo <risa> este... Chabela Vargas. Chabela Vargas, doña Chabela Vargas. Pero bueno, este Miguel... Ya luego hablamos de teatro, vamos a dejarlo hasta aquí.
1: Sale pues, pues ha sido todo el episodio, amigos. ¿Sabrán tus redes sociales?
0: Bueno, pues como ya lo hemos dicho, www.fantasiasparanoctambulos.com En... Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, Discord, este, Facebook, eh, como Huervo Oscuro, todo pegado con una sola O intermedia. Y por supuesto, todos los viernes, www.elojodeuc.com y todos los domingos en el Tonight Podcast.
1: Eso, yo soy Miguel Ángel Hernández y Pollicio nos va a mandar a la música. Se ha terminado este episodio No, no se pongan así Recuerden que el siguiente domingo tenemos Otro gran episodio aquí En el Tonight Podcast Nuestras páginas En Facebook, en Youtube, en iTunes Y en iBox no se encuentran así Tal cual como Tonight Podcast Déjenos reseñas, comentarios, valoraciones Estrellitas, pulgares arriba Ya lo saben, todo, todo es bienvenido Le agradecemos a quienes ya lo han hecho Muchísimas, muchísimas gracias De verdad, de todo corazón La página de un servidor de quien les habla, que soy Miguel Ángel Hernández, me encuentran en Facebook como Miguel Ángel Hernández Art, en Twitter como Miguel A.N.G.H. y en Instagram estoy como Miguel Ángel H.D.Z. Art. Allí es donde subo todos mis trabajos como autor de historietas, donde también me va a dar mucho gusto ahí que me sigan, que me comenten, que, que compartan, que le den likes a las publicaciones... Y pues ha sido todo Muchas gracias por vernos Muchas gracias por oírnos Y nosotros nos vemos Y nos oímos El siguiente domingo Chao What if you could have a career Where the opportunities Are as vast as our nation Where it's not about mission statements But a shared mission At US Customs and Border Protection We go beyond to protect more than borders From ship to shore Air to ground Cities to local communities CBP agents and officers Are keeping people safe